0: Thưa quý vị, cần phải khẳng định rằng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia là một văn bản pháp lý được nghiên cứu, tính toán và xây dựng trên cơ sở của rất nhiều dữ liệu. Trong đó có một yêu cầu rất quan trọng là phải đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất và đời sống, đảm bảo tăng trưởng kinh tế GDP với mục tiêu đặt ra hàng năm mà theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 là từ 6,5-7%, đến 7%, tăng trưởng điện khoảng 10%. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam dẫn chứng về cách làm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cũng như thể hiện sự tiếc nuối khi một văn bản pháp lý, một quyết định của người đứng đầu chính phủ đã không được triển khai theo đúng thiết kế.
1: Một cái hoạch điện thì thường là làm cho cho người chu kỳ là 10 năm và có tầm nhìn tiếp theo 10 năm nữa. Ví dụ như quạch điện 7 đã làm cho thời kỳ 2011 cho đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Thế thì để ra một cái quy hoạch đó thì phải làm rất nhiều cái khảo sát và làm rất nhiều cái cân đối, đặc biệt là cái cân đối nguồn, cân đối những cái khả năng cung cấp cái năng lực sơ cấp, năng lực nguồn để ra cái chuyện đó. Và khi chọn khi đặt một cái nhà máy tại một cái địa phương nào đó thì đầu tiên cũng phải có những cái khảo sát cả địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, rồi khí tượng, rồi điều kiện dân cư, rồi điều kiện cung cấp nhiên liệu, điều kiện sử dụng điện tức là phụ tải, vân vân. Tức là những cái khảo sát rất lớn và cả năm trời chứ không phải tùy tiện nói rằng bốc thăm đặt vào đấy là coi như xong. Thế chỉ có điều lâu nay chúng ta nhìn cái kế hoạch đó bằng một con mắt nó chưa chuẩn, không đánh giá được hết công sức của những người làm kế hoạch và do đó nó dẫn đến cái chuyện là đã có kế hoạch rồi nhưng lại không chấp hành thực thi theo cái quy hoạch.
0: Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng điện là sản phẩm đặc thù do khâu sản xuất đồng thời với tiêu thụ, lại là đầu vào thiết yếu của sản xuất và đời sống. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xây dựng dựa trên nhu cầu tăng trưởng kinh tế xã hội gắn chặt với đời sống sản xuất và dân sinh. Vì vậy, cùng với những nghiên cứu phân tích của các cơ quan quản lý và chuyên gia trong nước, việc xây dựng quy hoạch điện còn được tham vấn từ các tổ chức chuyên gia nước ngoài. Cụ thể về cơ cấu các nguồn phát điện trong quy hoạch đã được cân nhắc và xem xét hết sức kỹ lưỡng về mọi góc độ. Thế nhưng, theo báo cáo của Bộ Công Thương cũng như báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực về tình hình thực hiện các dự án trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2019, cho thấy sự chậm trễ đang xảy ra ở tất cả các khâu, từ công trình nguồn điện, lưới điện đến các dự án cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào như than, như khí. Tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án điện có công suất lớn trên 200 MW thì mới có 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc thậm chí là chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong quy hoạch điện bảy điều chỉnh. Tương ứng hơn 75% dự án nguồn điện trong quy hoạch điện bảy điều chỉnh có quy mô công suất lớn đang bị chậm tiến độ. Năng lực Kinh nghiệm trong triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu cũng như hình thức đầu tư được điểm danh đầu tiên trong rất nhiều nguyên nhân chậm tiến độ các dự án nguồn điện. Cả 8 dự án nguồn điện trong quy hoạch mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN được giao thực hiện với tổng công suất 11.400 MW đều chậm tiến độ từ 2 đến 3 năm. Hay cả 4 dự án mà Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV được giao có tổng công suất 2.950 MW đều chậm tiến độ từ 2 năm trở lên. Chỉ có 3 trong 15 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao, còn gọi là BOT, đạt tiến độ. 12 dự án còn lại hoặc chậm tiến độ, hoặc chưa thể xác định được tiến độ do còn vướng mắc trong đàm phán. Còn 8 dự án điện xây dựng theo hình thức IPP, tức là vốn của nhà đầu tư trong nước, làm nhà máy điện độc lập với tổng công suất 7.390 MW thì cũng mới chỉ có một dự án hoàn thành. Các dự án còn lại đều bị chậm, thậm chí không thể xác định được thời gian hoàn thành đó là chưa kể vẫn còn có những dự án chưa hề có chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Vi, phó chủ tịch hiệp hội năng lượng Việt Nam đơn cử
1: hoạch nó phá vỡ là do một số tiến độ các cái dáng như điện than nó bị vàng chậm là do nhiều nguyên nhân vướng mắc ví dụ như có cái nhiệt điện Thái Bình 2 của Tập đoàn dầu ký là chủ đầu tư này tổng mức đầu tư thì điều chỉnh tổng mức đầu tư thì kinh nghiệm nhà thầu và pvc họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm rồi cũng có khó khăn vướng mắc về khách quan thì cũng có ví dụ cái nông vú một thì nó do cái cấm vận của mỹ đối với nga chẳng hạn thế dẫn đến cái nhà thầu palmarchin thì họ cũng có vướng mắc trong cái việc thực hiện mua các thiết bị của các đối tác mỹ thì cũng bị chậm
0: trong khi có những nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp lên các dự án điện thì việc chậm ban hành các cơ chế chính sách để giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ của dự án là nguyên nhân tiếp theo được chỉ ra. Đơn cử như với dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW được thực hiện đến 85%, nhưng do hàng loạt lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Xê Lắp Dầu Khí PVC đại diện chủ đầu tư dự án này bị vướng vào vòng lao lý thì dự án cũng đi vào con đường bế tắc. Sau nhiều lần mạnh tay điều chỉnh, tăng vốn, gần 40.000 tỷ đồng đã đổ vào nhiệt điện Thái Bình 2. Nhưng đến giờ, việc có chi thêm khoảng 2.500 tỷ đồng nữa để hoàn thành nốt 15% còn lại của dự án này hay không thì lại chưa được quyết định. Nguy cơ 1.200 MW công suất nguồn điện tiếp tục chậm tiến độ. Trong bối cảnh hệ thống nguồn điện quốc gia hết nguồn dự phòng, phải đổ dâu vào chạy, cho dù đã có rất nhiều cuộc họp, thẩm tra, giả soát. Thậm chí cuộc họp ngày 23 tháng 7 vừa qua, cả bốn ủy viên trung ương đảng cùng bàn vẫn chưa ra cách tháo gỡ. Đáng lưu ý là mặc dù ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực khẳng định, đối với dự án nhiệt điện Thái Bình 2 nếu tiếp tục trần trừ, thì mỗi năm đất nước sẽ mất thêm khoảng 35.000 tỷ đồng để có điện. Nhưng cũng tại cuộc họp này, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vẫn cho rằng nếu không đánh giá đầy đủ hiệu quả của dự án có thể sẽ mất thêm hàng nghìn tỷ đồng
1: phải cố gắng vào sớm đánh giá được cái hiệu quả của dự án khi báo cáo thứ tôi chọn cái đấy là yếu tố quyết định chứ còn tôi cho là cái cơ cấu lại thì quá đơn giản và tôi thấy rằng rất hợp lý nhưng tôi cho là cái cốt lõi nhất với lại dự án này đó là tôi chính phải đánh giá được ít nhất là cũng phải chính xác tương đối cao cái hiệu quả dự án này.
0: vướng giải phóng mặt bằng là nguyên nhân nan giải cũng là chung nhất của tất cả các công trình điện đặc biệt là các dự án chuyển tải điện công suất cao từ 220 đến 500 kV. Cho dù luật điện lực đã quy định, các địa phương phải giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đó là chưa kể lưới điện trải dài đi qua nhiều tỉnh thành, mà mỗi địa phương lại có những cơ chế đền bù khác nhau. Và nếu như những năm trước, địa phương và nhà đầu tư kêu vướng luật đất đai, thì nay lại thêm vướng luật quy hoạch. Tại hội thảo Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ chính sách đến thực tiễn, khi các nhà đầu tư kêu khó, ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của quốc hội, thừa nhận.
1: Đứng ở quản lý, chúng tôi có làm cái luật quy hoạch. Và cái luật quy hoạch đấy là những vấn đề như hôm nay chúng ta đặt ra về cơ bản chủ quan. Là chúng tôi nghĩ nếu làm theo cái luật quy hoạch đấy là xử lý được. Chứ không phải là bị vướng như thế này. Nhưng khuyết điểm của chúng tôi, tôi nhận là đưa ra cái luật quy hoạch đấy là chậm. Nếu đúng ra thì nó vào quốc hội khóa 13 thì nó tốt hơn nhưng cuối cùng là lại phải chậm mất một khóa là sang đến khóa 14 thì chúng tôi mới thông qua được.
0: Cụ thể từ quá trình triển khai các dự án lưới điện thời gian qua, ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tài điện Quốc gia NPT
1: nêu thực tế. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các cái đường dây và trạm biến áp của EVN thì gặp phải ba cái khó khăn lớn. Một là về quy hoạch, hai là về thủ tục đầu tư xây dựng và ba là về bồi thường giải phóng mặt bằng về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì ví dụ như dự án đường dây 220 Nha Trang đi Tháp Chàm thì khởi công từ tháng 12 năm 2017 nhưng đến nay thì vẫn chưa xong được cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thi công thì có những hộ dân thì đòi cái chi phí bồi thường đền bù thi công quá cao dẫn đến nhà thầu xây lắp không thể vào thi công được và địa phương thì cũng không thực sự tích cực hỗ trợ bảo vệ thi công dẫn đến tiến độ kéo dài.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng chỉ ra rằng, việc vỡ quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 có nguyên nhân của công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Cụ thể do những yêu cầu khách quan nên quy hoạch điện bảy phải điều chỉnh, nhưng khi nhà nước quyết định tạm dừng các dự án điện hạt nhân và thay thế công suất nguồn điện này chủ yếu bằng các dự án nhiệt điện than và nhiệt điện khí, nhưng lại chưa chú trọng đến việc tuyên truyền đúng và đủ dẫn đến sự phản ứng trong cộng đồng. Nhiều địa phương trả lại dự án không tuân thủ quy hoạch Và cũng theo các chuyên gia Vốn cho xây dựng các công trình điện rất lớn Để có được từ 5.000 đến 7.000 MW điện mỗi năm Cần khoảng 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ Tuy nhiên cách thức huy động vốn nguồn tài chính lớn Cho dự án nhà máy điện Đã không được đưa ra đầy đủ Trong các báo cáo quy hoạch điện Là nguyên nhân thiếu vốn Kéo theo chậm tiến độ rất nhiều công trình điện Nhưng với đề này sẽ được giải quyết ra sao Quy hoạch điện 8 sẽ được thiết kế như thế nào và làm gì để quy hoạch điện lực quốc gia không bị phá vỡ? Đó là nội dung phần 3 của loạt bài viết chúng tôi đề cập trong chương trình này ngày mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.